0: Estamos começando o episódio número, sei lá, do Febroso. Finalmente a gente voltou. Provavelmente esse episódio está sendo lançado em outubro de 2021. Porque, tipo, mano, eu tô sem tempo para editar, caralho. Tá foda a minha vida, tá? Nesse episódio você vai ficar sabendo de detalhes do que tá acontecendo na minha vida e por que, que o Febroso não tá saindo. Ai, que desanimaram, perderam tesão, o projeto morreu. Não, entendeu? Mesmo porque em um podcast feito por três pessoas tão gostosas quanto eu, a para patê, não tem como você perder o tesão, mas acontece. <risos> <risos> acontece que o, o nosso emprego, a vida de proletário faz a gente perder o tesão, não por causa do tesão em si, mas por causa do tempo entendeu? Então, não sei quando vai ser lançado esse podcast, enfim o que eu tô querendo dizer é que tá começando mais um episódio pra te fazer companhia em tempos difíceis no Brasil o legal é que a pessoa pode ouvir isso em qualquer época do Brasil, desde 1500 até 2429 a gente vai estar tá vivendo um episódio caótico no Brasil, então eu sei que você tá passando por momentos difíceis força guerreiro, a gente tá aqui para te fazer Companhia. Vou me apresentar, eu sou a Giovanni e toma cuidado com quem você se apaixona.
1: Oi, gente, eu sou a Sucuba e às vezes eu penso que é triste eu ter crescido longe da minha família, mas às vezes ouvindo certas histórias eu fico bem feliz, viu? <risos> Oi, gente, aqui é a Patê, e
2: se por acaso você ganhar uma cocada de alguém, não dê para sua mulher não dê para o seu namorado Isso pode gerar muito atrito familiar
0: Verdade, cocada é vacilo, gente
1: então... Só
2: pode bombom hum. né? ter <risos> Bombom pode Você tem que dividir com cocada O problema não. é a cocada Tem que dividir Entre o seu namorado, é isso aí
0: É verdade, mas cocada é vacilo Gente, se você não entendeu nada Com o decorrer do episódio você vai entender A gente só gostaria de dizer que o Febroso É um podcast para te fazer companhia e Isso se rota mesmo, não é <risos> introdução ao Giovane, Giovanni Sobrio, Sóbrio, vê se você vai tirar Essa edição, tá? Não! É... Eu só tô aqui pra dizer que o Febroso É um podcast para te fazer Companhia e que as coisas estão difíceis É interessante você ouvir alguma coisa para sentir aquele quentinho no coração Sentir que alguém se importa com você Então a gente tá aqui para te contar histórias, entendeu? Essa é a ideia do Febroso Desde o primeiro episódio até agora E mano... Assim, se você quiser realmente ter contato com seres humanos Entra no grupo do Febroso, tá? T.me barra Febroso É o nosso grupo do Telegram a gente não tem grupo no WhatsApp, porque acaba expondo o número das pessoas e algumas pessoas têm uma neura assim com privacidade. Então é importante né, manter um pouquinho dessa privacidade. Por isso, cara, sei lá também. Não custa nada instalar o Telegram, pô. Vai lá, vai ser interessante pra você. A gente também está em todas as redes sociais, é fibroso podcast no Twitter, no Facebook, no Instagram. É só entrar, entendeu? Vai ser interessante pra você. Por favor, curta a gente em tudo, siga a gente em tudo, só se você quiser também, entendeu? E sem mais delongas, na verdade, depois de toda essa delonga, bora pro episódio. Espero que você se divirta e que seja uma experiência ótima pra você.
2: E aí, galera, como foi a semana de vocês?
0: Mano, foi bem doida. Eu tô com os dias contados pra ir pro Piauí, né? Então. Take
2: me back to Piauí, pelo amor de Deus. E se dita, eu não editar antes bom. de eu ir
0: pro Piauí, esse episódio vai sair só em maio, tá ligado?
1: <risos>
0: e, tipo assim, como o Febroso anda, Deus dará mesmo, tadinhos ouvintes. Será que ainda tem alguém que ouve o Febroso? Tipo, com certeza já devem ter pensado, mano, o Febroso, o projeto, né? Desanimaram, o projeto morreu. Não, gente, eu só tô trabalhando muito mesmo.
2: Ah, é, também. Tipo, geralmente eu deixo pra ouvir vi um monte de coisa no... durante o trabalho, mas essa semana foi um pouco caótica também. Até eu peguei o, o episódio do, do podcast do Carneiro pra ouvir e, e não consegui. Eu consegui ouvir o comecinho e não consegui dar continuidade. Cara, Ai, eu ainda pô. não fui ouvir o
0: podcast do Carneiro. Beijo, Carneiro! Eu vou ouvir seu episódio Beijinho. no meio da semana quando eu estiver trabalhando.
2: É, é uma entrevista. É uma entrevista que ele faz. Achei legal, assim, informativa formativo. Legal. Mas é formato
0: de podcast que tá fazendo sucesso hoje em dia que chama alguém pra conversar?
2: É, tipo é, é o flow do carneiro. Entendi. <risos>
0: eu vou dar uma olhada.
2: Sim. Cara, qual que é, é eu...
0: desses podcasts, né mano, de entrevistar pessoas? É muito legal porque você chama gente famosa e aí como o podcast acaba ficando famoso, as pessoas famosas querem participar. Tá, tá. É uma coisa é bem, que legal. é facinho fazer sucesso, cara. É só chamar alguém famoso, os fãs chegam aí você chama mais gente famosa a ponto de que você vira uma referência pra que se você é famoso, você participa de Um podcast desses E aí os famosos querem participar do seu podcast E você sempre vai ter gente afim de gravar com você
2: Sim E, e gente, é super interessante Não é legal assim Não Mas é assim legal já ter uma conversa com uma pessoa Mesmo que seja uma pessoa Tipo, totalmente avesso de você Sabe? Eu acho uhum. legal eu acho legal é. Tipo, o, o choque, né? De ideias
0: Então, cara, eu achei genial Quando eles chamaram o Eduardo Bolsonaro pra conversar Porque, ter o Eduardo Bolsonaro Tem menos argumento E ele não consegue convencer Nem cara que é completamente lesado Que nem o Monarque
2: É, mas ele convenceu um monte de pessoal aqui, né? De São Paulo, né? Foda Mano,
0: aí. o Monarque, ele é assim Ele é sequelado e ele, ele tinha é... mais argumento Ele tinha mais argumento porque o Eduardo Bolsonaro o que ele tinha o, o cara o Dudu Bananinha ele tem umas ideias ridículas sobre criminalidade sobre tráfico de drogas sobre Sim. pessoas pobres sobre tudo é uma coisa fantasiada na cabeça dele que eu não sei como que o brasileiro comprou essa narrativa eu achei assim uau cara é eu sério mesmo o... como...
2: Só vi o um trechinho do estigma de ser chamado de burro. <risos> Eu ri muito. Monark, foi muito sagaz na resposta. Cara,
0: o Eduardo Bolsonaro falando sobre maconha.
2: Então. Tipo
0: assim, que a pessoa vai no morro comprar maconha. Gente, alguém vai no morro comprar maconha.
2: <risos> é, que, é que tem é que tem gente que vai. Isso é real, assim. Tem gente que vai. Alguém principalmente. Tem que buscar, né?
0: É, mas tipo assim, cara, não, não é tem assim. Delivery, né? É, tem ainda livre de maconha, claro que. Tem. Não
2: tem, gente. É, Mas tem. Mas é que ele é assim. PJ,
0: gente? Tem um menino aí que tem. planta dentro de casa.
2: Tem, é que é que assim, gente Tem vários níveis de produtor, né E, e, e Sim, vários mas, mas
0: o cara generalizou a todo mundo Arriscar a própria vida pra subir no morro Pra comprar maconha não. Gente, No interior, o pessoal, o pessoal usa maconha Tanto conhecido quanto a cidade grande nem morro tem então, é, mas,
2: é, mas é que aqui é, Eu tenho muitos amigos que vão na bequeira Comprar Eu tenho bastante amigo que compra assim Mas é que então,
0: o, pessoal assim, aí dá, o pessoal aí não tem Espaço no quintal, né, pra... Essas não, coisas. não
2: tem Mas assim, conheço a galera Que compra na biqueira E conheço a galera que compra com, De uma forma mais Organizada, né Com um cara tá que tem
0: site tipo. Não, não não? Porque eu conheço não. uma igreja na Zona Sul que vende. Uma igreja grande, uma igreja famosa. E tem uns esquemas certinhos pra você ir lá pra comprar. Inclusive.
2: Não, não, eu, eu moro na Zona Leste. Ah, quase. É por isso. Quase meio que centro, sabe? Na Moca. Tem mas...
0: é uma igreja famosa na Zona Sul. Uma igreja aí bem famosinha que tem uns esquemões de comprar. Inclusive, alguns conhecidos meus compram na igreja.
2: Ah, então, aí é legal. É, e o Bolsonaro conheço... falando de não, eu conheço gente que compra em, Tipo, de, de uma pessoa que tem um sítio, plantar no sítio, que é uma pessoa mais cool, que compra a plantinha mesmo, sabe? A plantinha, uhum. tipo um negócio de alta qualidade e tal. E conheço as pessoas que compram é, na biqueira o, aquele pedacinho de cocô de cavalo, sabe? Puta conheço pare, também.
0: Né? É, a gente tem que, e... tem que ver isso aí. Tem que dar um jeito de, de melhorar isso aí. Eu não sei se realmente... é e aí é uma falta de organização muito grande as comunidades que gosta de ter casa de três andares, mas não tem nem um jardinzinho suspenso ali na parte de cima, nem pra fazer um canteirinho de terra.
2: Então, isso é um problema: que se as pessoas seguissem o, os, as diretrizes, os parâmetros urbanísticos da cidade, as pessoas com certeza iam ter um, um, um pedacinho verde, sabe? Em uhum. cada terreno. Porque isso é o que, quando você vai construir, agora misturando com um pouco dá para você tem que ter uns 15% de área permeável, sabe, do seu terreno.
0: A área permeável é aquela área que consegue chupar água, né?
2: Exato. Área ah. jardinada, sabe? De terra, basicamente. Não... Exato, porque assim, né? A gente tem muito problema com enchente, essas coisas e, <risos> e realmente. Eu acho que inclusive
0: nessas comunidades que tem essas casas de três andares, você pode ver que os objetos, os pertences de valor, estão no segundo andar para cima. Você só nem arrisca deixar objeto de valor embaixo.
2: Imagina embaixo é a garagem, e ainda assim, né? Quando possível, faça uma rampa, né? Pra uhum. água ficar não subir, né? Mas realmente, né? A casa é mesmo, o mais importante fica é em cima.
0: Caralho, que trita.
2: Mas é uma mas pena aí... mesmo não, não, ter, não ter área verde, porque ia ser muito legal se as pessoas aqui tipo, na cidade, que já é tudo concretado, é, tivessem essa... Esse hábito, né? De plantar, nem que seja tempero, né? Essas coisas, mas é... É uma coisa muito legal.
0: Então, a resposta para o problema do tráfico de drogas ser no morro é a arquitetura. Se todo mundo respeitasse a legislação né, urbanística, o recomendado, o recomendado pela, pela arquitetura, que é ter 15% aí para você plantar o seu negócio em casa, você não teria problema de ter que ficar buscando no morro. Então, Exato. aí o, o Dudu Bananinha que escuta a gente, que é um ouvinte assíduo, é, peço para que você entre em contato aí com o seu deputado federal. Oh, ele é deputado federal, né? Ou é estadual. Eu, Ele, não lembro.
2: eu não lembro também, acho que é estadual. Bom,
0: se você for estadual, entra aí em contato com o Capitão Augusto. Que é outro menino muito ouvinte aqui do Febroso para poder fazer aí a lei de obrigatoriedade De usar 15% do seu quintal para plantar maconha para poder salvar <risos> aí o mundo dessa violência
2: é, Lembrando que não é uma lei da arquitetura, né? Na verdade é uma lei urbanística das cidades Tipo, a, ci a lei das cidades já é prever áreas verdes em cada terreno Olha É que aí. as pessoas constroem tudo e depois ficam com o imóvel irregular, é isso que acontece.
0: Muito bom, caralho, eu não sabia que tinha essa lei <risos> No meu quintal Tem. ele é 98,7% mato e 0,3% casa
1: Que maravilha, é. É. que legal Você isso uma boa parte da população paulistana pois é.
0: Ah, eu tenho que dar um jeito, né? Porque porra Inclusive, é exatamente por causa desse extremo oposto Que eu não consigo muito bem me imaginar morando em uma metrópole Mas aí, ontem os meus pais foram limpar a parte de trás da minha casa casa, que dá acesso ao meu... não é que dá acesso, fica de parede pro meu quarto, sabe? Uhum. E aí eles desconfiavam que o tanto de escorpião que aparece no meu quarto é porque tem um buraquinho, né? Que serve basicamente de escoimento de água para eu poder lavar meu quarto e sair por um buraquinho que água. E é um buraco da, da espessura de, sei lá, um dedão, sabe? Bem pequeno buraco, só pra escolher água mesmo quando eu quiser lavar meu quarto ou alguma coisa do gênero.
1: Uhum.
0: E daí, nessa parte de trás do meu quarto, que por onde sai esse tinha lá uma pilha de tijolos e umas tábuas. E... Ah,
2: com certeza. É. Que e que é eles foram carada.
0: desmontar aquilo, eles foram desmontar aquilo e encontraram 11 escorpiões e uma cobra.
2: Olha aí. <risos> Olha aí.
0: Então eu acho também que é muito medo da população de deixar essas áreas verdes, medo de aparecer bichinhos. Não sei, porque você não vê bichinhos em São Paulo, uhum. entendeu?
2: Você já viu que as pessoas não podem ver uma barata, um grilo, um, qualquer coisa, elas gritam. vê uma borboleta elas gritam. Tem que re tomar essa sabe é, é, mexer na terra sujar o dedo entrar a terra debaixo da unha que isso
0: eu acho inclusive isso citar, se, né? se esses
1: bichinhos estiverem a uma distância segura de mim eu não grito agora se de repente eles baterem na minha cara ou algo do tipo aí eu entro em desespero
0: <risos> inclusive em abril agora eu vou me mudar um tempinho vou passar uma temporada lá em Teresina no Piauí e eu vou ver se é onde que eu vou me instalar então, já por precaução, eu vou levar uma sacolinha de escorpião na minha mala que se eu ver que o ambiente tiver muito concreto, eu já vou soltar as escorpiões, que é pra dar aquela sensação de aventura pra mim e pros meus colegas de trabalho, né?
2: Acho que você se viciou no veneno do escorpião, é isso?
0: Provavelmente.
2: Vai comprar escorpião na biqueira? <risos>
0: eu vou traficar escorpião.
2: Gente, perigo. <risos> eu, te, eu tô falando de bichinho, mas eu tenho muito medo de escorpião. Mas de escorpião, sabe? Não da as outras coisas, eu não, não ligo não. Sempre gostei de brincar com lagarta, com essas coisas. Sempre gostei. Agora escorpião, eu sempre tive medo.
0: Cara, sinceramente, uh, o escorpião eu não respeito mais ele, entendeu? Eu não sei se é porque eu tenho uma capinha de banho que me protege do veneno, não sei o que acontece. Mas realmente dói, dói bastante. A dor é parecida com uma injeção de sil É,
2: realmente, dói bastante.
0: Dói, dói bastante. E aí, tipo, a, a injeção de sil depois ela passa, né? Aí do escorpião fica por mais tempo. Então é como se a pessoa tivesse injetando visita assim, você não tirasse mais a sininha, sabe? <risos> Enfim, mas... De, a gente deu toda essa volta e você não contou como foi a sua semana. Na verdade, como foi a sua vida, depois de tanto tempo que a gente ficou sem se conversar? Eu, acho que as pessoas imaginam que a gente se fala todos os dias, né? A gente meio que se fala, mas só fala bom dia, pergunta fala. como tá, né?
2: É, e aí a gente fala meio por cima, alguma coisinha, alguma coisa, né? Mas uhum. não, não se aprofunda, né? Mas assim, a semana foi, foi tranquila, eu fiquei um pouco, um pouco desolada com as notícias, né? De Hey mm. De falta de, de medicamento, falta de leite, essas coisas, né? Como o brasileiro acorda todos os dias, né? De isolado. E acontece que quando você tá com uma, é, uma armadura um pouquinho mais frágil, aquilo tem uma hora que acaba te atingindo um pouco mais. Então eu acabei ficando mais, um pouco mais chateada, né? Essa semana com isso tudo. Mas Sim. fora isso, estamos aqui de home office. Ah, ah, também teve que eu cair no buraco, né?
0: Verdade, mano, que fita!
1: Você,
0: ela, é? ela te contou isso?
1: Eu vi isso numa publicação dela. Eu ri tanto daquilo. Meu Deus. Um monte de viu cara. Mas
2: é porque realmente, né? A publicação tava falando, né? Sobre uh, momentos felizes, né? Ponto, ponto alto de 2021. E embora eu tenha levado um susto, tenha ralado toda a minha perna, ficou com um monte de roxo agora. Agora dá pra ver os roxo, né, que bateu é, eu tive, assim, uma descarga de adrenalina que eu não tinha há muito tempo, né Assim foi, foi um ponto alto de 2021 Eu de ter quebrado o pé e caído com a perna dentro do buraco a porque foi uma emoção que fazia muito tempo que eu não sentia. <risos> então, assim... Muito bom. Estamos bem. Estamos bem.
0: Cara, eu acho que uma das coisas que aconteceu recentemente, assim, de, de grande, né? Que eu acho que quando sair esse podcast, se eu já devo ter ido pra Teresina. Então, eu vou pra lá. Vou ficar um mês longe da Sul com butadinha. E outra coisa ah, que eu é, acho...
2: eu que... achei que a André saía. Mas não, agora ela vou... não vai, não. Eu, eu vou
0: ficar um mês lá, ajeitando as coisas. E depois, eu acho que eu volto só pra buscar ela. Porque... <risos>
2: <risos>
0: Amor, eu não tenho mais onde ficar A hora que eu voltar eu já não vou estar nem mais pra ter né? mas, pate, os meus pais. A hora que eu falei que eu ia ficar um mês em Teresina, aí eles falaram mas você vai voltar e aí você vai ficar pra cá, né? Eu falei, ah, eu não sei não, eu acho que eu vou morar lá, hein? Você acredita que a hora que eu falei isso eles foram lá na sala, foram lá no quartinho, pegaram treino e começaram a medir o meu quarto, porque eles já estão planejando o que, que eles vão fazer com o meu quarto quando, eu, quando eu, <risos> eu me mudar.
2: Isso é muito coisa de pai, nossa, pai e mãe, isso é muito coisa de pai e mãe.
0: Pois é, então eu acho que eu não tenho mais lugar em casa, não, entendeu? Eu vou ter que ir embora. E outra coisa que aconteceu, eu não sei se eu cheguei a te contar Que minha avó morreu se, Sua avó contou A minha avó nazista morreu Deu um pipaque nela lá, ela passava muito nervosa Sentia muito ódio no coração e Teve um dia aí que ela sentiu muito ódio E passou mal, caiu no chão Caiu no chão, não acordou mais E levaram ela no hospital Ela tava com aneurisma Aí operaram, abriram a cabeça dela Aí tava tudo inchado, deixaram um pouquinho aberto Aí logo depois ela Teve dificuldade pra respirar Entubaram ela Na verdade ela, ela chegou a sair do hospital antes disso Ela caiu, desmaiou, levaram ela no hospital Ela tava uhum. com arritmia cardíaca Aí tava com certo. arritmia, mas ela ficou boa Pegou alta No dia seguinte ela caiu de novo, desmaiou E ela nunca mais acordou, entendeu? Okay. Aí fizeram isso, fizeram cirurgia Porque tava com aneurisma E aí tipo, depois de muito tempo Que ela já tava entubado ah, e Minha mãe já tinha meio que até se conformado, assim, entendeu? Porque minha mãe ficou arrasada no começo. Uhum, Mas depois, ela viu o estado que minha avó tava, ela até entendeu assim, que, poxa, era melhor ela partir do que ficar sofrendo, né? Se, se ela se recuperasse daquilo, ela não ia ter mais memória. E, tipo assim, ela não ia andar, ela não ia fazer nada, entendeu? Uhum,
2: ia ficar né? <risos> Daí minha mãe né? até
0: se conformou com a partida dela, e aconteceu. Ela teve uma parada cardíaca, os enfermeiros reanimaram ela, só que ela temou e teve outra parada cardíaca, Filme e falaram: beleza, ela quer ir, aí deixaram, entendeu? Né? Uhum. Então. E, e tipo assim, cara, isso a, a, a partida de uma pessoa Que nem ela, que sempre fez Muito mal pros familiares De pessoas que conviveram próximos E você só percebe o estrago Quando as pessoas se reúnem pra falar Sobre ela, falar sobre a vida dela Entendeu? Aquele momento que é Quando alguém parte, que as pessoas Não sei, começam a compartilhar memórias que tiveram Sobre a pessoa, acho que isso acontece muito né Quando alguém morre
1: uhum.
0: E é só memória horrível, cara Eu ouvi relatos horrorosos pra ter
2: ah, eu imagino
0: Mas assim, de um nível de dor Que aquela mulher causou Que, por exemplo, a minha mãe, eu não sei como Ela não é um ser humano horrível Mediante o tratamento que ela recebeu da minha avó
2: Eu sei, exatamente
0: Horripilantes Relatos horrorosos, assim, que eu ouvi Que eu fiquei, meu Deus, cara Como que esse ser humano conseguiu ser tão ruim? Sabe, quando a, a, a lenda do corpo seco Eu acho que minha avó é, A terra não vai querer comer aquilo ali uhum. Mano, Foi muito ruim, muito, muito, muito muito, muito ruim Eu sabia que ela era ruim Mas eu não sabia que era tanto Inclusive a família toda tá tretada Porque é, começaram a ser revelados As coisas que ela dizia um pro outro De um pro outro E já estão Tipo assim, meu vô não tá morto, entendeu? Mas o meu vô, ele é cadeirante Ele já teve vários derrames durante a vida E assim, já tão brigando por herança O meu vô nem morreu ainda Ai, e meu vô... gente
2: Herança e meu vô agora... é, foda.
0: é foda Nossa, mano, <risos> mas que herança? Ela era uma fudida Herança do Exato. quê? Exato,
2: se você tem um terreninho Um lote mínimo, 5 por 25 Você é... <risos> vai revelar Entre os parentes quem é quem. Você pode meu ter amigo, certeza. Eu acho
0: que os irmãos tinham que se juntar e falar olha gente, vamos vender essa casa e o dinheiro a gente doa, porque é pra gente se livrar do, do ciclo de maldade dessa mulher. A gente tem que se livrar de tudo que ela... Cara, ela é um ser humano que a história dela deveria ser apagada. Sabe? Ou pelo menos que sirva de exemplo pro o que não fazer.
2: Sim. Mas, mas é, ó, eu, eu te falei também que meu, meu avô faleceu também, né? Esses uhum. dias atrás. E meu avô, ele era tipo meio um Pedófilo
0: Eita. Então, eu já, eu já vou entrar nesse quesito também Vai, continua sua história
2: Tipo assim, não tem nenhuma história assim Tipo, olha, o seu avô foi pego Fazendo isso blá, blá. Só que ele era uma pessoa Muito estranha Sabe, de, de, de Ficar querendo abraçar muito as netas, passar na mão Sabe que era uhum. de uma forma bem estranha Que a gente criança Ficava constrangido E Sim. a gente era alertado pelas nossas mães A não ficar perto do voo. não ficar perto do vô.
0: Eita porra não?
2: Porque era estranho
1: Sim. As mães falavam isso Mano, hum, às Sim. vezes não dá nem vontade de saber qual é a história por, por trás disso Não, então, não tem nenhuma
2: história Em si, só que o que acontece É, assim, a gente Tipo, na, na, na família da minha mãe é, ninguém tem essa... essa afetividade toda, entendeu? Entendi. Não é uma família de, de beijos e abraços. Não é nada disso. E aí, um pai... Que pra elas, ele, ele era um pai. Ele era muito mulherengo. Tipo assim, ele deixou minha avó. Tinha uma amante. Minha avó, quando foi ter o, o, o filho mais novo dela no hospital. Meu vô foi visitar ela de mão dada com a amante Você uma ideia. tradicional
0: brasileira, né?
2: E, e ele era muito mulherengo e tal. E, e ele dava zero carinho pra todo mundo. Era todo mundo na base da porrada, né? Lá na casa da minha mãe. E, e aí, do nada, as netas. Ele gostava de ficar acariciado. Carreando, abraçando, vem aqui fofa, sentando no colo do vô. Ah, não, é né, me poupe. Então aí todo mundo já alertava. Olha, ele não é assim, ele não é uma pessoa carinhosa por default. Que história é essa? Vamos, vamos se afastar.
0: Entendi. Ah, mas tipo assim, foram, foram sinais muito mais sutis do que o que rolou com a minha família. O, o meu avô, hum. esse esse que eu tô te falando no cadeirante, ele... Fazia gestos estranhos de fato, entendeu? E o mais entendi. estranho é que a família levava como brincadeira.
2: Hum, entendi.
0: Entendeu? Eu lá avô, Porque, tipo assim, como ele é, ele é... Eu não sei qual é o termo correto que se usa aqui. Eu não quero ser é, politicamente incorreta nem nada. Mas meu avô, ele... Ele era, assim, uma pessoa que... Não... Os movimentos dele, ele não fala direito. Ele não andava direito... Ele sempre teve uma das partes do corpo paralisadas, né? Recentemente, coisa de faz uns 2, 3 anos que ele é cadeirante, entendeu? Que ele realmente não consegue mais ficar de pé. Então, o pessoal nunca levou muito a sério porque fala, falar Ah, tadinho, ó, o avô tá brincando. Mas hum, e, não, você vê que não é brincadeira. O, o meu avô, ele... Agora que minha avó faleceu, acho que ele percebeu que ele também vai morrer logo, entendeu? Uhum. E acho que ele percebeu que ele não vai durar muito tempo. E ele não fala, mas ele faz gestos. Então, ele fica fazendo gesto com a mão de que quer sair... Pro, pro meu primo. Aí o meu primo perguntar pra onde que ele quer sair. Ele faz sinal de uma buceta com a mão, assim, que ele quer ir no puteiro. Uhum. E ele fica mandando beijinho pras filhas dele. E fica apertando elas, abraçando elas, passando a mão nos peitos delas. O velho tá louco, mano. O velho tá tantã
2: Então, mas e, era ele ele meio... Ele tá
0: necessitado. Acho que ele percebeu que ele vai morrer. e falou, não, eu quero morrer com estilo. Eu quero botar pra foder, tá ligado? Botar pra foder não sei o que, que não funciona mais nada ali, mas... E ele quer ver então,
2: Mas é isso, gente. Tipo assim, é uma mão que vai, tipo, vai meio que pra bunda, sabe? Sim, muito era como eu vou fazer. É isso, entendeu? E então as pessoas falaram, cara, não, 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 que sentar no colo do vô, que abraçar assim, hum, hum.
1: não. Carinha é criança isso. se faz na cabeça, não
2: no resto do corpo. Exatamente. Era estranho, gente. Tipo, se você ver, você vai ficar muito. Porque, pensa, uma criança. Quando a gente é criança, a gente não tem Muito noção do que é certo e que é errado Mas tem certas coisas Que você, você tem na sua cabeça Você que... que é bizarro né? É, você percebe que, você, que Tem alguma coisa errada, né? Tipo, você não sabe o que, mas você sabe que tem.
1: É, a criança não sabe porque isso não faz parte da educação, né? É uma coisa que os pais, pelo menos antigos, né? Os pais da nossa geração, eles evitam falar sobre o assunto até a hora que não dá mais pra evitar, que é quando... Quando aparece filha... grávida. É, tipo, aí já ferrou tudo, né? Mas então, na verdade, o correto seria... Tipo, desde pequena já tem esse tipo de assunto, né? Sim. Meio que é você aquela conversa. coisa de zonas é, perigosas. Sim. Com melhor certeza. de tudo é que
0: hoje em dia, cara, você vê que certas coisas coisas são controladas e nem eu acho que a pessoa que é contra a educação sexual nas escolas a não ser que seja uma pessoa que tem um que é tão burro a ponto de acreditar que Eduardo bolsonaro é uma pessoa intelectual não é né a gente a pessoa que é fã dos bolsonaro nunca viu eles falando só acredita na, na de verdade a não ser que seja realmente uma pessoa mau caráter mas aquela pessoa que votou no bolsonaro porque acreditou no folclore de que ele ia acabar com a corrupção nunca viu esses caras conversando porque esses caras têm uma conversa de bandido, velho.
2: Sim. E o que
0: acontece? Tem esse papo de sexualização das crianças. Essa pergunta, nossa, mas o que fazem? A pessoa não sabe te responder o que fazem. Ah, faz apologia. Apologia o quê? Me conta o que acontece, eu quero saber. A pessoa não vai saber te dizer. E assim, isso, cara, é, um, é uma parada escrotíssima pra ter, porque eu acho que a pessoa que cria essa, essa narrativa, o povo compra. Mas a pessoa que cria, ela sabe o que é educação sexual. Sim. E ela é Sim. contra porque aí a criança vai saber se defender e ela vai se fuder. A pessoa que Sim. é contra educa educação sexual na escola, por saber o que é educação sexual na escola, porque a pessoa que é contra porque é povão, porque sei lá, né? Porque é ignorante, é uma pessoa que não faz a menor ideia do que, que é educação sexual e ela fica pensando que é, sei lá, a professora abrindo a buceta, enfiando as coisas e mostrando para os alunos, entendeu? Como que é? Não sei como, não sei o que, que passa na cabeça da pessoa, mas Cara, eu já tive que conversar com familiares a respeito disso. A pessoa falando, não, porque estão sexualizando as crianças nas escolas? Isso é um absurdo. E eu olho aí pra ela. Aí você
1: aquela... vai ver, é o tiozão que fica na.
0: Não, não é o tiozão. É realmente uma pessoa. Você olha pra ela, ela aquela pessoa claramente não é pedófila.
1: Aí, que, que Não, eu, tenho... eu tô falando que a questão da pessoa diz sobre educação sexual, mas ela mesma já tem comentários que são sexualizados. Tipo, Sim. E aí?
0: Sim. E aí, o que eu tenho que fazer com essa pessoa? Eu falo, é verdade... Isso é um absurdo. Estão sexualizando as crianças na escola. O que eu sou a favor é a professora chegar a criança e falar assim: ensinar que tal parte do corpo não deve se tocar nela. Entendeu? Eu falo isso pra pessoa. Eu sou a favor de que o professor ensine pro, pra criança que não pode. Que um estranho não pode ficar relando em certas partes do corpinho dela que ela tem que contar pros pais, pra polícia, pro próprio professor, entendeu? Aí a pessoa vai e concorda comigo. Eu acabei de explicar o que é educação sexual. Só que a pessoa concordou comigo do jeito que eu expliquei. Porque se você cita a palavra educação sexual, a pessoa já tem esse termo demonizado na cabeça, sendo que ela nem sabe o que, que é. Ela já pensa em comunismo, gaysismo, Olavo de Carvalho, Felipe Neto, tá ligado? Uma de
1: piroca.
0: Uma de piroca é educação sexual pra ela, entendeu?
2: Kit gay. É, cara, é Você
0: tem noção de que pra gente ensinar o básico pra pessoa, a gente tem que ensinar com outro nome, porque esses nomes já foram demonizados?
2: sim é que nem tem uma página né que fala explicando é, valores do comunismo chamando de capitalismo para Muito bom. aí tipo <risos> sempre tem uma postagem de alguém indignado falando descrevendo várias coisas do, do capitalismo e chamando de comunismo e a pessoa super concordando sabe Não, verdade verdade é engraçado mas é, é bem por aí
0: cara é isso eu sei o que é sexualização de uma criança porque eu fui uma criança muito sexualizada Na verdade, meio que toda criança nos anos 90 foi, né? Sim hum, A anos maioria 90, as, as crianças desfilavam de, de biquíni <risos> Rebolavam na, na boquinha da garrafa Basicamente, aquilo era um prato cheio Pra pedófilo ver na TV, cara Era só ligar a TV domingo de tarde
2: a criança que comprava a boneca da Carla Pérez e ganhava o shortinho igual.
0: Cara, que rolê, velho. Uhum. Que rolê. Eu lembro que as meninas da minha rua usavam aquele shortinho do bad boy que mostrava a culpa da bunda.
2: Uhum.
0: E era uma roupa de Sim. criança. Absolu é... Absolutamente normal.
2: Nessa época, minha mãe já era evangélica, então eu nunca passei por isso. Achei <risos> o único lado bom é que eu nunca passei por isso.
0: É, eu, eu assim, cara, eu sei qual que é a importância disso, inclusive eu acho que as pessoas deveriam ter, porque realmente compraram uma narrativa covarde, uma narrativa canalha, e essas pessoas têm tanto medo de sexualização infantil, porque eu tenho certeza que elas viveram na mesma geração que eu, e elas foram sexualizadas. Patê, eu quando era recém-nascido, acho que, acho que eu posso contar isso no podcast, né? Não sei se vai pesar muito.
1: É a sua vida, né?
0: É a minha vida. Eu quando era recém-nascido, quando eu nasci, eu nasci com um pintão enorme. Mas porque ele tinha uma má formação. E aí tiveram que cortar ele e remendar. Sério? Sério.
2: Nossa, eu nunca ia imaginar pois uma é. coisa dessas assim.
0: Os meus pais, eles ficaram muito preocupados comigo em relação a isso. Imagina, né? O, o pai dos anos 90, dos anos 80, tem um filho que o Pinto ia ter Problema. Imagina que. Nossa! Então, a, eles contavam essas histórias e os parentes perguntavam se eu tava bem, se deu tudo certo, se meu pipizinho tinha sido normalizado, porque ele tinha uma coisa lá que era. Eu não sei o que, que é o certo, o que, que ele tinha, entendeu? Mas ele era enorme tinha uma. A, a formação da carne dele era estranha, assim. Então, tipo, só a metade dele era normal e o resto não era. E aí fizeram a cirurgia, pegaram a ponta e emendaram lá com o resto e ficou um. né? Ficou um pipi normal. A diferença é que é bonito. E aí o que acontece? As Pessoas, eu não sei, os parentes perguntavam se eu tava bem e tal, como tinha sido a cirurgia. As pessoas pediam pra eu mostrar o pipi o tempo ah, todo. Uh -huh. Eu tava conversando esses dias com a Sucubo Que eu tenho lembranças de quando eu era pequenininha De quando eu tinha 3, 4 anos de idade E chegava algum parente e perguntava como tava meu pipi E pedia pra eu mostrar Então eu tinha que ficar mostrando o pinto pras pessoas quando eu era criança ter E pedia pra eu tirar Pra eu tirar ele pra fora pra mostrar E falava, olha que grandão que ele tá O que, que você deu pra ele comer Sabe esses papos postos assim? <risos> meu Deus, coisa <risos> muito de tiozão Sim, e eu tinha que ficar mostrando E isso começou uhum. a escalar Pra coisas bem tensas, entendeu? Uhum. Porque e aí eles falavam que eu ia usar pra fazer tal coisa. Que eu ia usar pra fazer outra coisa. Eu não vou usar, assim, as palavras exatas. Porque vai ficar muito bad vibe. O podcast o episódio vai ficar muito pesado, assim. Mas eles falavam que quando eu, ia quando eu crescesse... Eu ia usar pra tal coisa, pra tal coisa e pra tal coisa. Entendeu? E aí a coisa começou a escalar pra, sabe... Uma coisa completamente absurda. Coisas abusivas mesmo, entendeu? Uhum. Então... Cara, eu sei o que é ser uma criança sexualizada Porque eu fui E é completamente necessário Então são coisas, cara, que a minha família, eu vou te falar Ela, pelo menos os meus pais Eles me deram uma educação incrível Assim, eles Me deram uma coisa que eu acho muito valiosa Pra minha vida, que é a autoconfiança Sou uma pessoa muito confiante de mim mesmo E essa autoestima, ela foi construída Por causa da admiração dos meus pais Eles sempre me acharam muito inteligente Até mais inteligente do que eu de fato era, entendeu? Então, isso sempre gerou uma confiança muito grande, só que em outras partes o restante, tanto os meus pais também mas eu, todo o restante da minha família criaram coisas, e você fala mano, pra quê? Será que eles não percebem que isso aqui é errado caralho? A não tem nenhuma noção do, de, do, de que aquilo pode trazer consequências pra sua vida aí pra sempre, entendeu?
2: É, e a gente só tem contato com essas pessoas por causa do grau parentesco familiar né, porque são pessoas que não tem nada a ver com nossos valores, com o que a gente acredita, com é nada, né, e, engraçado isso.
0: Sim, cara, é muito absurdo, é muito absurdo. Mas é isso, é essa... Cara, são, são coisas assim que você fala, mano, às vezes seria, teria sido melhor ser criado por estranhos. E
1: pensa bem, <risos> se você for perguntar pra essas mesmas pessoas sobre a educação sexual na escola, o que, que elas vão falar? Eles vão falar? ser
0: contra. Então. Só que eles, eles vão... Tanto que, assim, eu tive problemas com isso. Eu, por ter sido uma criança sexualizada, eu virei um adulto sexualizado. Eu acho que você já percebeu, assim, que eu... Qualquer coisa é... é eu já faço um link muito rápido, entendeu? Uhum. Eu faço a piada de mim mesmo até, assim. Eu falo, mano, qualquer coisa é motivo pra eu começar a tirar roupa, entendeu? Uhum. E, e, e se trata disso mesmo, entendeu? Porque desde criança, cara, com três, quatro ninhos de idade, já falavam o que, que eu ia fazer com meu pipi, já falavam o que... que sabe? Eu, eu fui ensinado a ser assim.
2: É, tenso.
0: É bem cabuloso.
2: Com isso, nunca tive problema, assim. O máximo foi o meu avô mesmo.
0: Tô ligado. Eu vou pegar outra garrafa de cerveja. Peraí que eu já vou.
2: Eu tô comendo bolachinha, recheada de chocolate. <risos> Meu Deus, tipo assim, tem que parar de comer isso. Você come uma, você quer comer todas. Sim. Nossa, quantas calorias tem isso aqui? Deixa eu ver. Uma porção de 30 gramas, 10 unidades, tem 153 calorias. <risos> Caralho, eu já comi umas 20. Tá maluco. Nossa. Vou parar Essa é a última
1: Ai, É a última
2: <risos> Não, é que é uma bolachinha pequenininha, sabe? Ah, tá. não, não, é, não é tipo bolacha do tamanho Tipo bolacha de pacote assim. Ah, eu
1: imaginei que fosse essas maiores
2: Não, é um copinho E, e ela é, é uma bolachinha pequenininha, assim, redondinha e dentro tem chocolate. Hum. Mas pronto, já comi
1: a última. É, eu até pensei, né? Porque num pacote normal vem é normalmente o que há é, 10. Eu acho que sim.
0: Acho que é um pouco mais, um pacote de biscoito de recheado. É,
1: umas. 12, 10, né, não é? 12? 10, 12, por aí, né? Eu acho.
0: É, também não tenho certeza, não.
1: É, deve ter diminuído ultimamente, né? Faz é tempo que eu não como. Hum.
0: Acho que aumentou, Também. porque elas ficaram mais finas agora. Quase Também, não tem mais recheio. Mas,
1: cara, eu, uma coisa que eu nunca compro assim
2: é pacote de bolacha recheada. Nunca compro.
0: Uma coisa eu que acho eu. acho que já
2: faz mais de
1: um ano que eu não como, inclusive. Sério? Sério.
0: Uma, eu lembro não, que também. quando lançou eu fiquei viciado Foi naquela Passatempo Sem Recheio Só o biscoitinho, sabe? Ah, mas a
1: Passatempo ah. Normal ficou ruim ficou eu lembro tra -traquinas que ela era muito gostosa, né?
0: Ah, a é verdade A Passatempo, assim. aquela Moça Sem Recheio Se você meio que colocava ela na língua e chupava ela assim Ela parecia que tinha leite dentro Sim! E agora não tem mais Ela boa. tá secona e quebradiça
2: Sim E o recheio também é diferente, é ruim Traquinas também, horrível
1: Horrível acho que a Nikita ficou mais gostosa que a será que tem Nikita é no Brasil inteiro? aqui tem, aqui é. tem Uhum. Porque, por
0: exemplo, eu, uma coisa que eu fico triste É que não tem refrigerante no Brasil inteiro Tem refrigerantes que são muito regionais Inclusive, esses tempos atrás, eu mandei para Carla Por correio, Guaraná Jesus Na verdade, eu não consegui mandar por correio Porque eu comprei lá do Piauí E ia mandar para ela por correio Só que o correio não, não transporta mais líquido A não ser que você seja uma empresa é, Que
1: tenha contrato com que eles Que tenha
0: contrato com eles Aí eu tive que comprar do Mercado Livre e mandar entregar na casa dela. Ela até fez o vídeo do unboxing do Guarana Jesus.
2: Caraca, eu nunca tomei Guarana Jesus.
0: Vou mandar entregar na sua casa também, você vai adorar. <risos> Cara, é um refrigerante gostoso Porque ele tem, ele é rosa, tem gosto de chiclete eu não entendo porque que é guaraná da
1: paté para pra trazer de lá o quê? Porque aí você faz uma pausa em São Paulo E entrega a mercadoria <risos> Daria é
0: muito
2: Mas dá pra eu tomar quando eu for aí
0: Aqui também. não tem também Não, mas não aí
1: seria trazer. Eu ia trazer. Seria obrigada a vir pra ah, cá sim. pra
2: <risos> Sim, com certeza. Leva na mala. É. Leva pra Ourinhos. Eu trouxe e cajuína eu... do,
0: do, do Piauí pra cá pra gente experimentar. Ah, não.
2: Isso não, isso não. Eu odeio, eu odeio caju.
0: Você não gosta de cajuína? <risos> ah,
1: eu não gosto eu de
2: caju. caju. Oh, não, eu odeio caju e todos os derivados, menos a castanha.
0: Ai, Patrícia, isso que nem eu com a abóbora. Eu odeio a abóbora e todos os derivados, menos a cerveja de abóbora que é boa. <risos> Mas mano, a semente de abóbora é o verdadeiro alimento da abóbora Eu pego toda a abóbora, jogo fora e como a semente
2: Sério? Eu gosto de abóbora muito, 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 muito
0: Enfim, cara, o assunto desandou, né?
1: Ou não <risos>
0: <risos> Ou não, é, esse é um momento de alívio pro, pro ouvinte Eu não vou cortar nada disso, vou deixar até o momento que eu for pegar cerveja, foda-se yeah. Vou deixar, é um momento de alívio, que o assunto tava indo muito pra Bad Vibes então, deixa eu te contar uma fita Eu lembro que uma festa de família Eu não lembro porque eu não participei dessa festa Eu só fiquei sabendo dos relatos, deveria ter ido Mas às vezes o pessoal ah, quer fazer umas festinhas de família Que eu não sou muito afim de ir
2: Ah, eu sei, quem nunca? Uh. E
0: aconteceu uma festa que um primo meu Você lembra da tia Blastoise Do episódio sobre parentes? Ah, você Cara, não participou desse episódio, né?
2: Não, é, não, eu, não eu não
1: lembro que
0: é, é, Eu tenho uma tia que ela é tipo assim ela Não precisa
1: é... nem... E se for questão física, não precisa nem explicar
0: Não, não é questão física, jamais A questão física é o menor dos problemas dela Porque na verdade não é um problema a questão física O problema é que ela é uma continuação Aqui da existência da minha avó nazista na Terra, entendeu? Um ser humano odioso, deplorável, evangélico igual E... Assim, não que evangélico seja um defeito. Na verdade é, mas aí a gente tem que fingir que não é pra não parecer um preconceituoso.
2: Certo. É. <risos> Perfeito,
0: perfeito. <risos> Mas o problema é mais a, a hipocrisia mesmo, sabe? Um ser humano odioso que causa muito mal pra família e pra todo mundo que se aproxima dela. Mais uma vez, o meu primo estava bêbado e você sabe que bêbado ama todo mundo. Ele resolveu claro. tirar uma foto com ela e abraçou ela de lado, assim, sabe? Quando se coloca o braço por cima do ombro. Uhum. Mas ele estava bêbado. E ele repousou a mãozinha dele em cima daquela massa de pão crua que ela chama de seio. E meu tio ficou possesso, como se meu primo estivesse de safadagem hum. que tinha blastoise. E já quis agredir meu primo. Irmão, aquilo foi uma cena que hoje em dia, se a gente cita pro meu primo isso, ele fica vermelho de vergonha.
1: Nossa. De, a, eu, Inclusive, eu sabe como bullying contra ele, né? O
0: pessoal faz bullying contra ele. Pode ser, porque ele claramente assim não tava de safadagem com tia Blastoise. Mas tia Blastoise e se sentiu ah, gostosa. Porque o primo novinho tava passando as mãos na, na, nas tetas dela.
2: Gente, é uma autoestima levadíssima.
0: E aí, cara, o meu tio fez um show. Inclusive, ele conta pra gente sério. O problema é que ele conta pra gente. Ó, <risos> pessoa? Ele lá desrespeitou a minha mulher. Você acha que eu vou ficar? quieto, entendeu? Tem cara quer pegar a própria tia. Como é que pode uma coisa dessa? E a gente assim, ó... <risos> Se segurando pra não rir Porque o cara fala isso sério, hein, irmão
1: Tipo, passou vergonha no débito e no crédito, né
0: Exato, e no carnê também
1: Nossa, gente, pesado, hein
0: Não É cada situação, porque sempre acontece Com a pessoa filha da puta, é incrível Mano
1: Na verdade, eu acho que não é que sempre acontece Com a pessoa filha da puta, pode acontecer Com qualquer uma, a diferença é a reação Exato, tem alguma pessoa? Porque se família? isso acontece algum, comigo, eu tenho o, o discernimento de quando é proposital e de quando foi sem querer, né, gente? Pelo amor, Sim.
0: né? Ah, é, mas ela, né? Ela tava procurando ali alguma coisa pra. Meu Deus.
1: Gente, parece que essas pessoas,
2: assim, elas são fissuradas, né? Parece que elas veem a maldade em tudo, né?
1: Eu lembrei de uma coisa agora. Sim. Eu não lembro quem foi. A pessoa atingida, mas teve você lembra da história da Tati? acho que foi a Tati, que ela tava dançando e sem querer ela passar a mão <risos> num cara na igreja
0: Verdade. eu não
1: lembrei disso, não sei porquê
0: na igreja ela deu uma passada de mão no maluco.
1: sim, eu não lembro quem que foi sabe quando ela é tem as
0: dançarinas de igreja que jogam os braços assim pra dar glória no
1: uhum.
0: que que ela jogou não foi na glória a mão dela não foi na
2: foi <risos> no glorioso
0: <risos> foi ah, no varão
2: no, Na varinha do varão Foi <risos> <risos> Ai, Que, que vergonha Eu acho que nunca me ocorreu Uma coisa dessas não
0: É um sonho meu, é delírio da minha cabeça Ou de vez em quando o pastor mandava jogar Umas dançarinas em cima das caixas de som da igreja não
1: era a caixa de som?
0: não ou ah, tinha
1: a caixa de som lá embaixo? tinha a
0: caixa de som embaixo mas
1: era
0: torres ah, ele colocava uma torre e mandava as pessoas dançar em cima não,
1: não era ele que mandava, era as... era é ele que mandava na igreja? não amor, mas era gente que inventava que subia lá em
0: cima subia em cima da caixa de som, é, na verdade era uma torre era um andame em cima da caixa de som pra não ter que estar pisando em cima da caixa de som Eu lembrei disso agora mas agora na minha cabeça de longa distância assim percebi que estavam dançando em cima era da caixa de som torres e tipo assim, era uma igreja que era um prédio grande, mas não tão grande pra ter
1: uhum.
0: E o cara tinha duas caixas de som, daquelas de paredão, de show de metal
1: <risos>
0: Uma estrutura de som que valia mais que o prédio inteiro, entendeu?
1: Mas aquelas torres tinham um tema, não tinham um conceito?
0: Vocês pintavam de vez em quando, de alguma coisa o Não pano, amor, é que cada
1: ano tinha um tema Sim, é isso que eu tô falando As torres elas eram de algum tema, que eu não lembro qual era
0: ah, eu sei que tinha... todo ano era alguma coisa de ver com nações. Aí aquele ano era o ano do mi... dos milhares. Verdade, era o ano dos milhares. <risos> que a igreja ia conseguir conquistar milhares. O dia que bateu mil, o pastor começou com mes loirinha tudo e a igreja acabou.
2: Ai, que horror!
0: Perigoso, cara. Você tem que escolher até a cor do seu cabelo, vai tomar no cu. Mas tem alguém na sua família, assim, que se sente a pessoa mais gostosa do universo e que todo mundo quer o corpo dela nu?
2: Cara, olha, eu acho, eu não eu não me recordo disso, não. De uma pessoa assim. Mas na minha família tem tem muita coisa, tem muita historinha, assim. Eu não sei, as pessoas não tem noção, assim, tem muita gente sem noção. Pô a minha mãe, vou falar da minha mãe agora. A Eita, minha mãe, ela, ela tem muito muito ciúme da minha tia. Minha tia é super bonita, tal, tá, não sei o que. E ela. Ah, eu não sei, gente. Eu não sei, criança, né? Mas ela achava que o que o meu pai. É... Meu pai. Sempre ia dormir cedo, mas quando minha tia tava lá Ele não ia dormir cedo, entendeu?
0: É, ah, porque tem visita em casa, né?
2: Ele ficava conversando com a minha tia
0: Ah... Aí ela
2: achava que era... Eu, eu, minha, minha mãe, ela tem uns surtos adolescentes, assim... Que nem eu faço
0: Mas assim, gente, deve ser pouco vacilo Tem visita em casa, você vai dormir mais cedo
2: Não, mas é porque o meu pai é assim Ele tem que dormir E, e outra coisa, a minha tia, ela não é visita Ela tá sempre lá, não é visita mais Não Sabe é especial minha tia? É, não é <risos> Só que minha tia, ela é assim... Ela não mora aqui em São Paulo... Então quando ela vem, ela vem pra, faz... pra passar o final de semana, né? Ela mora numa uhum. cidade próxima... Então quando ela vem, ela vem pra passar o final de semana... Então ela adorna em casa... E, 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 e de verdade gente, ela chega na nossa casa meia noite, uma da manhã Oxi. esse horário que esse é o horário que ela chega, entendeu? e o aí é o horário que sua mãe
0: tá dormindo, né? é o horário então, <risos> às, vezes, às vezes ela chega ela entra chega, pela janela do a... quarto do seu pai
2: não, às vezes ela chega e realmente estava todo mundo dormindo E aí a gente acorda pra abrir a porta E ela, tipo, não me liga se a gente estava dormindo Ela chega, liga a TV e fica conversando, entendeu? E, e minha mãe fica achando <risos> que o meu pai Tipo, ele nunca levantaria se fosse outra pessoa E nem precisaria ele levantar Porque ele trabalha cedo, no outro dia e, Então, assim, e minha tia não é uma visita, né? Já que ela sempre tá lá, e Sempre é desse jeito. Aí ela ficava muito achando que meu pai tava muito... Ai, nossa, pai está de olho na sua tia. É muito estranho. E tipo assim, <risos> um, uns tempos desse... Olha, que homem também... Tipo assim, não, não sei, não entendo, né, gente? Uma, uma mulher que trabalha lá, uma dentista que trabalha lá com ele, deu um doce, uma cocada para ele. Uma cocada. O que ele hum. fez? Ele nem comeu essa cocada. Ele pegou a cocada e levou pra casa e deu pra minha mãe. E falou: Olha, não, eu ganhei. Aí ela falou: Ai, um docinho. Ai, que legal. E ficou super feliz que meu pai tinha lembrado dela, levado um doce. <risos> e aí meu pai falou: Ah, foi a dentista lá que me deu. Aí eu trouxe. Aí minha mãe ficou oh, puxa, morrendo de ciúme. Tipo assim: Ah, então não foi você que comprou
0: exclusivamente pra mim. Não, peraí, foi uma... peraí. Aí nesse caso eu sou a favor da sua mãe, porque uma coisa coisa é ter uma visita em casa, por exemplo, a sua tia chega na sua casa, tudo bem, às vezes ele só gosta da companhia da sua tia, acha ela super gente boa e quer ficar acordado pra conversar com ela. Agora, a dentista, que é uma dentista, dá uma cocada pra alguém de presente... Isso é muito suspeito. Uma dentista Sério, dá né? doce pra alguém?
1: Cocada,
0: tipo, né? A dentista poderia dar um traídoente no máximo?
2: Um traídoente, né? É verdade, não. Mas foi um, foi uma cocada. É que era tipo não sei, isso se era um negócio caseiro,
0: sabe? Um negócio gourmet. Ah, agora é entendi. pelos dentistas? Não, é uma dentista <risos> que faz cocada para estragar o dente do paciente para ele poder retornar ah. É. Não, então ela, tá beleza.
2: Ela precisa de clientes, né?
0: Não, então Aham. aí nesse caso o seu pai tá absolvido.
2: Aí eu não sei, né? Nessa pandemia, né? Se o negócio tá difícil, que ela tá dando as cocadas até pros, pra galera que trabalha com ela. <risos> aí, aí minha mãe ficou, tipo, muito com ciúme. Tipo, por que a mulher foi dar. Aí ela veio falar isso pra mim. Eu falei, eu falei assim: ué, mas. A mulher deu um doce pra ele e ele não comeu. Meu pai é diabético também, né? Também.
1: Nossa. E ele trouxe pra vocês. Eu acho que essa dentista tem uma parceria com alguém diabético. Tem. E. E qual a relação?
2: Aí ela falou, não, porque primeiro que ele nem comprou pra mim um doce. E, e essa mulher fica <risos> dando doce pra ele? A pessoa fica diabética, dando ela tem emprego. problema de
0: coagulação. Ou seja, é uma pessoa que se sangrar, você tem que ter muito cuidado. E a dentista com certeza já pegou a ficha do seu pai e sabe que ele é diabético, deu uma cocada. A sua mãe deveria estar preocupada com o seu pai agora.
2: É, mas não, mas ela tava preocupada com, com o interesse sexual. É né? que nem meu
0: avô. É, é que nem avó. meu avô. Meu avô, esses tempos atrás foi internado pra caralho, tava ruim, quebrou o fêmur, tava todo fudido. A minha avó. Meu avô já tava internado fazer quase duas semanas. Sabe qual foi a pergunta que minha avó fez? Não é, oi, o vô João tá bem. Perguntou se tinha mulher lá cuidando dele.
2: <risos>
0: é, isso é muito minha mãe. Isso é muito minha mãe. Ela falou: tem mulher lá trabalhando, cuidando do João? <risos> Ué, gente, meu avô é idosão, Deus. Tem hora que, o, que o, o, a pessoa vai ficando velha, ela vai perdendo a noção das coisas, né?
2: É, cara, eu não sei. Eu, eu, porque eu penso assim, cara, mas tipo... Se o, meu, se o meu namorado aqui, ele traz alguma coisa pra mim que ele ganhou, foda-se, vamos dividir o chocolate, comer junto. Eu já ganhei chocolate de uma menina, um, um, uma caixa de sonho de valsa daquelas de coração, que era de edição de Dia dos Namorados, e ela uhum. me deu da maldade mesmo, sabe? E eu falei, olha o ah. que eu ganhei, vamos comer, vamos dividir,
0: sabe? Você chega pra mim e fala, vou comer com meu namorado, obrigado, otário.
2: <risos> ah, ela sabia que eu tinha namorado, então certamente eu ia comer com meu namorado mesmo. Agora eu é, tenho umas picuinhas assim que é muito adolescente, sabe? Na família que eu não, eu acho que eu nunca vou
1: entender.
0: Mano, e... a tia Blastoise, cara, vai tomar no cu. É que, como é que é o nome do? Tem algum desenho aí que tá famoso hoje em um dia entre as crianças? É o pessoal que canta assim ó. Oh, esqueci até a música. Pera aí, pera gente. Bom dia, o sol já nasce lá na fazendinha. Acorda o bezerro e a vaquinha. Sabe esses caras que cantam isso?
1: Ah, eu não conheço muito, não.
0: É que a sua criança já é grande, né?
1: É, já é grande. A não, criança não é dela não é mais criança. Ah, antigamente era é assim.
0: galinha. Antigamente era patati-patatá, depois evoluiu pra galinha pintadinha, agora são esses caras aí. É, e esses caras é, aí. É, é igual...
1: eu,
0: os outros eu conheço. Esses caras aí. Tão famoso agora no tema de festa infantil.
1: Mundo Bita. Menina.
0: Mundo Bita. Eu acho que não é nem esses caras. Eu tô viajando. Mas vamos fingir que é Mundo Bita pra, pra a saúde da narrativa aqui do que eu vou contar. A minha prima, ela tem uma neném e ela tem outro neném. Ela ia fazer a festa de aniversário desse neném com o tema de fazendinha desse, desse Mundo Bita aí. A minha tia Blastoise soube e fez a festa do neto dela de um ano também antes com o mesmo tema. Hum, hum. <risos> Filha da puta, nem ia fazer a festa. Depois que soube que a minha prima ia fazer festa, ela resolveu fazer festa com a mesma decoração. Fala que isso não é picuinho de adolescente.
2: Meu, com certeza,
1: com certeza.
0: E agora a festa vai ter que ser em casa. Eu preocupado com quarentena, com coronavírus, porque tipo assim, se a festa? Por
1: quê? Mas ela já não tinha feito uma festa? Vai ser outra festa agora? Como
0: assim outra festa? Não teve festa ainda? só essa festa?
1: Sua mãe não, não ia numa festa que ela não foi, que ela veio aqui?
0: É verdade, já teve uma festa da menina, da, da neném. Agora vai ter festa do neném. E como a tia Blastoise foi nessa festa, minha mãe resolveu não ir nessa festa, porque ia ter tia Blastoise lá. E agora minha mãe quer hum. que seja já festa. Ela é
1: madrinha,
0: né? Ela é madrinha das crianças, inclusive, minha mãe.
1: Não, ela é madrinha do menino. A menina é a
0: outra tia. Sério que era madrinha? É. Da... Nossa, por isso que aquela criança é revoltada, então. <risos> Gente, eu não sabia disso. Você sabe eu mais da minha família que é. do que eu. Sempre. Tá, mas vamos fingir que... Voltando aqui. E agora, a festa vai ser em casa. Ainda bem que eu vou estar no Piauí. Eu brigo com meus pais direto. Gente, é quarentena, caralho. Entendeu? Fica vindo um filho da puta de um primo Bolsonaro pra vir defender o Bolsonaro aqui em casa. Porra, vai tomar no seu cu. Não, que uma coisa é você passar coronavírus pra minha família. Tudo bem, até aí <risos> acontece. Mas vir defender o Bolsonaro em casa, aí já acho muita falta de respeito. É pior
1: também defender o Bolsonaro trazer. O
2: é,
0: com certeza. Hum.
2: Inclusive a saída do grupo da família essa semana também, que eu fico lá quietinha, não falo com ninguém, só esperando o momento de sair. <risos> e esse aí momento começaram chegou. a tacar os negócios
0: de cloroquina lá, você falou? Não,
2: é não veio um áudio, um áudio de um cara falando: Nós que somos esquerdistas, que somos a favor do Lula, a gente vamos atacar os evangélicos. É isso que a gente precisa fazer. Ah, pelo amor de Deus, eu vou ouvir aqui, Daniela. o áudio,
0: Manda para mim, se ele estiver combinando alguma rebelião. Eu tenho. Manda
2: eu tenho, esse para mim, áudio. Eu, eu tenho.
0: Não, se ele estiver combinando alguma coisa, você me manda aí só para. <risos> é para minha lição de casa aqui, só para o. Tá. ó, oh, eu vi esse
2: áudio. Eu, é que eu fiquei assim, Nossa, o motivo que eu precisava para sair, né? Aí eu saí, aí depois os meus me falou, mas por que que você saiu? Você devia ter mandado um outro áudio. Falando assim, gente, nós aqui, os direitistas, a gente tem que, tem que esconder os dados da Covid sim, sabe? Uhum. Fazer um negócio. Eu vou, eu vou fazer esse
0: áudio pra você, Pate. Aí você manda você entra de novo no grupo do família e fala, nossa, cliquei pra sair sem querer. Aí você entra, eu vou gravar um vídeo pra você e falar, nós, os direitistas, <risos> a gente tem um plano secreto, entendeu? E a gente tem que esconder os dados da Covid, porque o nosso plano aqui é fazer o que o Temer começou. Que era tentar fazer reforma da providência. Como não aprovaram, a gente vai matar todos os idosos. Os idosos têm que morrer. Inclusive esses que ficam mandando áudio em grupo da família.
2: Você <risos> ah, pode falar assim, ó. Nós que somos direitistas, a gente tem que dar sequência à segunda parte do plano. O primeiro foi o Bolsonaro se batizar no Rio Jordão pra enganar os besta evangélico. E funcionou, porque todo mundo votou nele. Agora a gente precisa dar sequência à próxima parte do plano.
0: É matar os evangélicos. Exato, exato. Você viu que aquele, aquele pastor morreu lá, aquele irmão... Como é que é, irmão do ah. Boré? O irmão
2: Lázaro o irmão Lázaro,
0: é irmão Lázaro. Ah, O cara que disse que quem pega <risos> Irmão
1: tá...
0: Não é irmão do Borel ah, Eu confundi eu, eu sei que tem alguma coisa do Borel aí no mundo <risos> Tem alguma coisa do Borel também Que é Ah, tá do do mas, é, um enfim, o, é o nego do Borel Mas enfim Mas o isso. o nego Lázaro o, Quer dizer, o irmão Lázaro
1: <risos> o nego... Nossa, você já misturou tudo aí O <risos> nego O nego Lázaro <risos>
0: Caralho. Ai meu Deus Caralho que O irmão caralho. Lázaro falou que Que só pega covid quem é do capeta E ele morreu de covid Foi cara Eu ri tanto <risos> Nego Lázaro Ai Patê Depois dessa eu vou no banheiro Peraí que eu já volto Vai conversando aí com, <risos> com a Nego,
2: Nego Lázaro <risos> ano, Ó na minha família não tem muito esses negócios sexual assim, tipo, da, da galera, né? Mas, cara, tem assim as coisas. As coisas doidas, né? <risos> tipo, eu não, eu não sei se eu falei pra vocês, mas. É, há um tempinho atrás, tipo, antes da pandemia, né, sei lá, acho que 2018 uhum. é, o, o irmão do Ismael namora uma menina E aí, tipo assim, ela morava em comunidade, né uh. E o, ela disse que o pai dela era alcoólatra E ela tava sofrendo e tal E aí ele, o irmão do Ismael falou assim, né Ah, você não quer, tipo, ficar aqui? Né, até passar hum. poeira, tipo, era uma coisa assim, entendeu? Que o pai dela tava, tinha bebido e tava lá querendo matar todo mundo, e ele falou assim: não quer ficar aqui, né? E ela falou assim. Você está me chamando para morar com você? É. E ele ficou com, sem graça de falar não. Eles têm muita dificuldade de falar não. Todos eles.
1: Era só para passar um tempo. Ela já se emocionou.
2: Já. Já se emocionou. E ficou lá morando lá, né? Fazer o quê, né? Ele não tinha coragem de falar que não foi isso. E aí, começou a assumir vários dinheiro em casa. Porra. Começou a assumir dinheiro, tals... E a mãe e o pai do Ismael estavam achando que estavam doidos, sabe? Que, tipo, pô... Eu lembro de ter colocado um dinheiro ali e não, e, não, e não tava lá. Tipo, será que eu gastei? Comprei alguma coisa não lembro? Sabe? Nossa,
0: mas que inocência, né, gente?
2: E começou... Só que então, aí começou a sumir muito. Só que, Gi, sumia dinheiro que tava, tipo, que você deixava em cima da mesa. Mas subia, sumia dinheiro que tava dentro da sua blusa. Sabe quando você deixa um dinheiro numa Nossa. bolsa de uma blusa?
1: Sumia uhum. dinheiro que
2: tava numa gaveta. Sumia dinheiro, tipo, em lugar... Aí, cara, eles ficaram muito... E aí, um... O um namorado de uma prima tinha uma câmera, um ursinho que tinha uma câmera. Aí, colocaram Caralho, a câmera mano, no que... quarto.
0: Isso existe mesmo, então?
2: Existe, existe. Aí, colocaram o, urs, o tal do ursinho no quarto. E deixaram. Aí, meu amigo, vieram as imagens. Vieram via WhatsApp aqui pra mim, né? Todo mundo da família eu acho que recebeu as imagens. A menina tomou, tomou banho, tal. Aí, aparece ela entrando no quarto com a toalha. Aí, ap aparece ela revirando tudo, o quarto inteiro dos meus sogros procurando dinheiro. Não. Levanta não. colchão, abre guarda-roupa, mexe em gaveta, e assim. Caralho! E aí, o que que eles fizeram? Nada. Tipo, o que, que a gente vai fazer? Ah, só vai... Vamos guardar o dinheiro Vai mostrar pro, pro meu cunhado? Ai, não, a gente não vai mostrar pra ele Não acredita. A gente não sabe o que fazer A gente, a pessoa tava ó, procurando tudo A prova tá aí, cuidado, cara Aí, tipo, ficou nessa, tal Morreu o assunto, ninguém fez nada Só começaram a esconder o dinheiro Aí, eu não sei o que passava na cabeça das pessoas Não entendo, não entendo de verdade O, os, o meu sogro tinha um cheque que ele queria que ela depositar Ele deu o cheque pra ela E pediu pra depositar E pegar o dinheiro Aí o que, que aconteceu? Ela depositou o cheque Ela depositou um envelope vazio E ficou com o cheque, sabe? Uhum. É, é, não, pera Não foi assim foi. Eles deram o cheque que era pra ela pegar o dinheiro E depositar o dinheiro pra eles né? Ela ficava com o cheque E esperava o dia de cair E enquanto isso ela adiantava o dinheiro pra eles só que daí Caraca, ela, que fez um é depósito, né? ela fez um depósito. Ela fez um depósito num envelope vazio. Aí ela deu o um comprovante Nossa. pra eles e tudo, mas o envelope vazio. E aí ficou: Meu, era o um dinheiro do cliente. A gente ia comprar tecido, tal, tal, tal Não sei o que, blá, blá, blá. e aí <risos> E aí ficou com essa coisa. Daí eles falaram: Olha, a gente sabe que. Vo... Aí foi, foi à tona: A gente sabe que você fez isso, tá, tá, gravou, não sei o que, mostrou pro, pro meu cunhado. E aí, o que que eles, aí, sabe o que, que ela falou? Ela falou assim: "Vocês querem chamar a polícia? Vocês querem fazer um BO? Pode fazer, foda-se, pode fazer". E aí o <risos> que, que eles fizeram? Nada. Nada. E ela tá morando lá até hoje e tá Nossa. tudo normal.
1: Mano.
0: Ah, eu, inclusive, eu acho que você deveria se aliar com uma pessoa dessa, né? Porque se ela meter uma ameaça delas, dessa, significa que ela tem uns contatos certos pra pagar alguém.
2: Cara, mas você, você tem ideia que tipo assim, vai, se a pessoa tá roubando e tal, e é pega, né? E fica sem graça e tal, e sei lá, tenta não fazer mais isso, enfim. Mas não, aconteceu toda uma fraude e ela falou, quer fazer um B.O.?
0: Foda-se. Tipo, e falar, beleza, então, a gente não vai fazer, então é isso
2: aí. Não, e não, e depois disso tudo, agora que eu lembrei de um outro pedacinho que é também terrível de ouvir. A minha sogra foi na minha casa e ela tava falando, olha, então aí aconteceu isso, isso, e aí o que que eu tô pensando? Eu falei com com fulano e a gente quer alugar um quartinho pra ela pra ela não ter que ficar lá em casa com a gente, tipo. Não. Aí eu falei assim, dona sogra, por que é que você acha que você precisa alugar um quartinho pra uma pessoa que estava te roubando
0: nossa gente, inclusive aí se você tiver a fim de roubar uns velhos ainda conseguir moradia de graça, consulte dona sogra da patê
2: <risos> cara, eu <risos> acho que essa foi uma das coisas mais surreais assim sabe tipo assim, que, que, de, que aconteceram recentemente assim, que eu fiquei assim como é que pode, mas sim eu acredito que esteja tudo bem ela tá retratada e ela é uma pessoa super legal, ela tá sempre lá nas festas de final de ano que a gente não faz mais, que a gente faz via live agora, mas tipo, ela tá sempre, a pessoa que Pera, tá sempre presente você faz presente. festa de família
0: via live?
2: é é porque assim, o final do ano a gente passa sempre todo mundo junto a gente tem um, um, um amigo, um amigo secreto de Havaianas que a gente faz todo ano, ah, então o tipo,
0: legal é que agora o amigo secreto via live pode ser feito via Pix, né? que o valor é estipulado 50, para pra cada um cada um dá cinquantão
2: e recebe botão. <risos> pô né, a gente acabou nem fazendo nada assim mas é que assim, a gente tem os amigos secretos e tem um vídeo que a gente pega melhores momentos do ano sabe, de todo mundo e faz um vídeo e a gente sempre assiste junto então a Não. gente fez uma live pra passar esse vídeo o vídeo dos melhores momentos
0: que chique cara, que Isso, família né? mais fofinha
2: é, é muito fofinha, gente, é muito fofinha, de Parece verdade. Parece comercial de
0: margarina isso aí, nossa, <risos> minha família <risos> não tem nada disso não. Minha família tem que um o barrigudo do Biodo que chega de noite na hora de estourar o rojão Estoura o rojão ao contrário e acaba pegando na família toda lá atrás É muito top, eu adoro Toda vez que acontece isso eu dou muita risada Na última vez que aconteceu esse incidente, inclusive, <risos> foi com meu pai, né? Foi com seu pai Meu pai estourou o rojão em vez de estourar pra cima, estourou pra baixo e Pegou na área lá da, da, da minha tia Pegou e na blá, mão blá, 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 dele Pegou na mão dele, foi top
1: Meu Deus
0: <risos> Sua mãe ficou puta com ele uhum. É... Minha mãe, Não era pra você estar tá se fudendo com o Rogério Era pra outra pessoa estar tá se fudendo Não sei por que você quer inventar de estourar rojão Deixa outra pessoa se fudendo no seu lugar <risos> <risos> Tá certo? Porque isso, vez, tem que cuidar cara, da família família é dela. Meu, a, a, da última vez Tipo assim, foi meu pai Eu lembro que antes dele foi o meu tio Da outra vez foi meu padrinho Sempre tem alguém que estoura o rojão pra baixo É incrível <risos>
2: Ai, que engraçado. Não, e dessa história aí, saiu um, um, uma coisa que a gente tem, né? Que teve uma vez que o, o meu cunhado falou assim, né? Chega pra gente. É, nossa, perdi. eu ia, ia na feira, peguei essa bermuda, já é a segunda vez que eu perco o dinheiro que eu coloco nesse bolso. Não dá hum. mais pra sair com essa bermuda. É. E a gente ficou, meu Deus Uma vez roubaram de eles dentro
0: de casa também os meus pais, uma afilhada dos meus pais foi expulsa de casa meus pais acolheram ela. E aí, mano, começou a sumir dinheiro da minha carteira, mas eu achava que eu gastava, porque eu nunca contava meu dinheiro. Até que teve um dia que eu falei, não, eu tô gastando muito dinheiro, não pode ser. Porque eu não achava que perdia, eu achava que eu gastava. Porque o dinheiro não tava rendendo. Recebi meu salário, de repente eu olhava e tinha só uma miséria. Eu falava, mano, eu preciso fazer educação financeira. Eu comecei a ver uns vídeos de educação financeira e a primeira coisa que eu fui fazer é saber quanto dinheiro que eu tinha, porque eu nunca conto dinheiro na minha carteira. O dinheiro tá lá, eu vou gastando, eu vou, né? Até acabar. Não, tipo, fica lá um dinheiro, eu vou gastando. Eu nunca contei meu dinheiro.
1: Eu também, foi um dia,
0: pouco assim. Eu, eu passei a contar meu dinheiro. E eu contei quanto dinheiro tinha na minha carteira. Aí eu fui na vendinha aqui da vila, né? Foi eu comprar alguma coisa. E cara, a hora que eu peguei meu dinheiro. Eu vi que tava faltando uma nota de 10. Que eu ia pagar com essa nota de 10. Eu falei, caralho, a nota não tá aqui. Aí eu me toquei. Falei, gente, esse meu dinheiro é minha carteira. Cheguei em casa. Falei, Gisele, ontem à noite eu contei todo o meu dinheiro. tinha X reais. E agora tá faltando uma nota de 10. Que eu tinha certeza que estava aqui. Porque eu, eu ontem eu peguei essa nota de 10. e falei, vou gastar no seu tio amanhã comprando tal coisa. E a nota não tá aqui. Você... Viu alguma coisa? E de noite, às vezes, quando eu tava dormindo... Sabe quando você tá meio sonhando que tem alguém no seu quarto?
2: Aham. Uhum. Geralmente é, é o normal. demônio.
0: É muito normal. <risos> Inclusive, eu, eu empresto dinheiro pra minha mãe... Dormindo direto, eu, eu sou muito sonâmbulo, então minha mãe vem muito cedo no meu quarto conversar comigo. Eu não faço depois, eu acordo. Para mim, não aconteceu porque eu não me lembro. Eu fiz, eu respondi. Aí ela ela dormindo falar,
1: eu tô te pagando tal dinheiro que eu peguei semana passada. E ele que dinheiro
0: eu não sei. Entendeu? <risos> então eu perguntei para minha irmã. Nada. Liguei pra minha mãe perguntando... Mãe, eu te emprestei algum dinheiro? Aí ela, dessa vez, não. Eu falei, ué... Aí eu comecei a perceber que realmente o dinheiro estava sumindo na minha carteira. Não é que eu não tinha educação financeira. É que alguém não estava tendo educação com a minha carteira. <risos> e aí... Eu saí um pouco pra fora Pra respirar Pra, né Tomar uma decisão calma Eu entrei em casa, né Pra ter a minha decisão calma A primeira decisão que eu fiz Foi virar a mesa Com tudo que tava em cima dela No chão E as duas já começaram A entrar em de desespero assustaram, né Porque eu virei a mesa Eu falei, agora eu vou virar a estante Ela, não, não eu falei, roubaram a minha carteira, é isso que tá acontecendo Subiu 10 reais da minha carteira Agora eu vou derrubar essa casa inteira Enquanto não aparecer o dinheiro Eu fiquei muito puto Aí, é claro que eu não ia derrubar estante Só ia derrubar a mesa Porque a minha mesa era de madeira Ainda não tinha pedra Então eu poderia jogar ela no chão Com tudo que ela não ia quebrar Aí, eu falei, o seguinte O bicho vai ficar muito feio nessa casa Vocês nunca me viram brabo Mas dessa vez, cara Eu vou virar o um demônio eu vou fazer da vida de todo mundo aqui dentro Um inferno, enquanto não aparecer A porra dos meus 10 reais que sumiu Eu dei uma volta, a hora que eu voltei, os 10 reais Estavam em cima do teclado do meu computador
2: Olha só, Ai. e a pessoa não Zarpou, não? Mas,
0: não, aí meus pais Deram um jeito de dar fim nela Nunca mais sumiu dinheiro na minha carteira, mas nesse período Que ela tava lá, sumiu muito dinheiro na minha carteira Mas sumiu muito dinheiro, muito dinheiro E eu trouxa, nunca contava meu dinheiro, achava que só sumia Mesmo, tipo, o que eu tava gastando
2: <risos> ah, Mano, uma é. pessoa
0: que não sai de casa Como é que some tanto? 200 essa carteira? Pra onde tava indo?
2: Então, é porque, assim, a gente não tem o controle E a gente vai A gente nunca vai pensar, né? Vai imaginar que tem alguém tá roubando Dentro de casa, né? É foda
1: É foda é, Por isso que hoje em dia a melhor coisa é nunca andar com dinheiro
0: É, eu só ando Agora meu dinheiro tá todo no Newbank New Eu tenho que passar débito em tudo
1: ah, É, acontece
2: é, Não, falando nessas coisas de dinheiro, né? Quando eu era pequena Tinha aquele, aquela Disque nos jornais, tipo da tarde, assim, desses insolucionalistas, sempre tinha uma linha que você ligava pra concorrer um carro, né? E você pagava uma <risos> chamada de celular mais impostos e não sei o que e eu liguei várias vezes pra, pro meu pai ganhar um carro coitado, queria muito que ele ganhasse um carro
1: meu aí que, o
2: que ele ganhou foi uma conta telefônica absurda e ficou a gente precisa conversar, todo mundo o que, que tá acontecendo? Quem foi que ligou? Isso aqui eu morrendo de medo. Juro, deu vontade de mentir, né? Você é criança, você fez merda, gastou o dinheiro, tipo, porra, seu pai full nervoso, vai apanhar. Mas eu <risos> falei que fui eu que liguei. Eu falei, eu só
1: queria que
0: você ganhasse um carro. <risos>
1: foi, foi, foi foda. Foi
0: foda. Mas o pai tá puto, mas ele não consegue nem bater, né? Porque você quebra o cara no meio.
1: Ah, é, eu não apanhei,
2: gente. Foi. Mas a real, eu queria que ele ganhasse um carro, eu queria muito.
1: E, Teve uma e vez aí... também que eu fiz essas ligações. Eu não lembro se era bom de companhia ou se era aquelas que é, você tem que acertar a resposta. Que nem sei que canal que passa isso. Mas Nossa, uma vez eu não meia hora eu fiquei hora... de RedeTV
0: que a resposta tá Sim. óbvia e vem as pessoas respondem errado, que é os atores que eles compraram. Eu
1: fiquei tipo por meia hora tentando entrar e toda hora fazer uma pergunta e se respondia. Aí. Nunca ia pra frente e resolvi desligar, mas aí a conta veio
0: Eu nunca caí Caraca! Assim.
1: Não, gente, e uma menina da igreja que
2: fez isso com Criança Esperança? Ela ligou doando pro Criança Esperança Daí chegou a conta na casa dela e o pai dela Como assim? Criança Esperança? Ninguém aqui doa pro Criança Esperança, não sei o quê. E ela não contou que foi ela O pai dela ligou, falou que Aí era um Aí o cara grava, isso. Um vídeo,
0: grava um vídeo e manda no grupo do WhatsApp Esse criança esperança é uma fraude pegou de quem não ligou a Globo é uma golpista é uma... nossa imagina
2: né
1: se fosse hoje em dia
2: é pois é porque isso aí não era nem na época do WhatsApp senão se mas essa menina não contou essa menina não contou falou que não Esses não foi, ela, que foram não foi ela
1: foi tudo a Globo que <risos> que pegou um novo golpe pra poder...
2: novo Novo golpe. A Globo quer financiar a campanha do Lula. Vai aparecer débitos do seu telefone em nome do Criança Esperança. Não, ah, tá
0: total. Mano, isso é muito 2021, ter Parabéns pela sua teoria da conspiração. Parabéns. Inclusive, eu vou ligar pro Bolsonaro agora, vou dar uns um zap e falar, cara, eu tenho uma teoria das, da conspiração que vai te salvar, vai fuder a Globo e o Lula junto. Vamos? Me dá um bilhão aí, que você vai cara, ser Cara,
2: eu vou pegar essa mensagem e vou mandar para aquela tiazinha do grupo da família que me mandou aquele
0: áudio. Nossa, vai viralizar na hora. Vai <risos> viralizar. Cara, eu queria ver.
1: Alguém compartilha Inclusive, isso fala que, que é 5%
0: sério. do dinheiro do Criança Esperança. Não vai pro Lula, vai realmente pras crianças, só que pras crianças virar gay.
2: Isso! Nossa senhora, agora a teoria tá muito mais crível.
0: Agora vai.
2: Agora vai. Não, e aí essa menina fez que não falou, o pai dela ligou e pediu estorno, disse que ia processar e, e tudo escambal <risos> E aí ele, ele teve a doação de volta. Eu não sei como que não. foi essa história, mas eu sei que ela contou pra gente, que era amiguinha, e falou falou. Eles não sabem até hoje que fui eu.
0: Caralho E pensa que é de graça, né? Como é que vai cobrar de alguém Por telefone? Ah, não tem dinheiro pra pessoa A pessoa pensa que é de graça pra doar
2: Pensa no tanto que esses caras não Faturaram com as crianças nos anos 90 Fazendo isso?
0: Não, pensa no que A rede TV não faturou com as crianças Ligando nesses negócios de golpe de Ai ah, gente, valendo 35 mil reais É só você ligar, é facinho Tá Aqui a resposta tá fácil, eu só não Conto pra vocês porque eu não posso E aquela resposta óbvia as crianças Tudo me Qual é
2: o boneco que tá sem perna, vários bonecos Sim. com perna, um muito na frente ali, sem a perna, cara um boneco sem perna tá ali nossa senhora, é isso aqui, devia ser proibido,
1: eu nunca consegui ligar pro bonde de companhia é, foi muito triste isso ligar pro bonde
0: de companhia pra ganhar playstation
1: gente, depois do o valor do, do negócio... playstation
0: via na sua conta do telefone depois, né <risos>
2: Depois da, da vez que eu liguei lá Que eu queria o carro pro meu pai Eu nunca mais liguei pra nada Nada, nada, nada <risos> A vida
0: é uma farsa, né?
2: <risos> exatamente,
1: exatamente
0: Os caras tinham dinheiro de você de qualquer jeito, velho Sucubu Você tá muito silenciosa
1: Eu tô porque Eu fui uma pessoa criada longe da família Para hum. minha felicidade
0: Ok <risos> Mas será que você não sabe de nada assim Que você fala Pô, Eu Gostaria de pontuar isso aqui a respeito da minha família
2: É, por que, que você foi
1: criada longe da sua família Primeiro Porque o meu pai Ele começou a ter fobia de pessoas E aí ele resolveu ir embora pra Só
0: Sabe qual, como é, o nome disso? É Cidade Alerta
1: <risos> Fobia de pessoas? Sério? Tipo assim na verdade, eu acho que foram duas coisas. Primeiro, porque ele, ele e minha mãe estavam fugindo do ex da minha mãe. Verdade. Aí verdade.
0: Ah, é um caso de família bom. Conte se isso aí é bom.
1: A minha mãe, ela, o ex-marido dela, ele estava preso. E aí minha mãe resolveu começar a dar ensino Do meu pai, que era vizinho dela E aí eles começaram a Se pegar e aí eles Resolveram ir embora de lá Antes que o cara fosse solto Caraca <risos> Bravo e aí, e, aí eles, e aí eles vieram embora para Ourinhos, que foi onde meu pai Nasceu, ele nasceu aqui Acho que ele ficou pouco tempo aqui E foi embora para São Paulo, né? Minha avó foi embora pra São Paulo E aí, quando meu pai conheceu a minha mãe aí Eles vieram embora pra Olives Que é a cidade natal dele Olha, que bonitinho e Minha mãe é de São Paulo Por isso que a minha família toda é de São Paulo E como a minha avó tinha ido embora pra São Paulo Então todo o resto dos filhos também moram em São Paulo Aí só meu pai que voltou pra cá
0: Inclusive, eu conheci uma das irmãs da Andressa junto com ela Ela conheceu a irmã dela e eu também
1: <risos> Minha mãe também conheceu minha irmã, assim. É porque foi assim, quando a minha mãe veio embora pra cá a avó das, da, dos, a sogra da minha mãe ela não deixou ela trazer as meninas embora com ela,
0: só os meninos
1: só o menino, que é o Bruno é verdade ela só deixou trazer o um menino. E aí, então, eu sempre só tive um irmão por parte de mãe e um irmão por parte de pai, porque ele também tinha um filho de outro casamento. E aí, essas minhas duas irmãs ficaram lá com a avó delas em São Paulo. Então, eu fui nasci, eu nasci aqui, fui criada aqui e nunca tive contato com elas. Tanto Nossa. é que, tipo, depois que elas... Porque essa avó delas, tipo, não falava muito da minha mãe, nem nada, né? Uhum. E aí, depois que elas cresceram... Que aí é o momento que a família não manda mais na pessoa... Porque, tipo, ela manda enquanto você é criança e adolescente, né? Depois que você cresce, já era Não tem mais esse controle E aí, depois que elas cresceram Aí elas descobriram onde a minha roma materna morava Mora, né? E aí elas foram lá pra descobrir sobre a minha mãe e tal, né? Etc. E aí, inclusive, uma delas ficou grávida lá em São Paulo E aí ela veio embora pra cá E aí eu conheci ela assim, tipo Foi muito esquisito foi assim meu...
0: Oi, eu sou sua irmã, eu tô grávida, eu morar não, aqui Não, não
1: foi assim, foi muito mais esquisito
0: Meu Deus, conta aí. É, tipo assim,
1: minha mãe falou Acho que minha irmã ligou pra minha mãe, né Falou, ó, é, eu tô grávida e tal E tipo, não sei que rolou que aconteceu Mas tipo, ela pediu pra vir morar com a minha mãe e aí Aí a minha mãe, tipo, aceitou e tal E ela veio aí eu sabia que ia vir uma irmã grávida morar aqui em casa ela tinha 20 anos aí ela veio e tal, ela chegou acho que de madrugada, não sei e como eu era adolescente, né, dormia até tarde, aí eu acordei e tava minha irmã lá, grávida, aqui em casa eu, tipo, oi, ela tipo, oi eu sou irmã
0: você
1: que vai hora. ser tia
0: Parabéns. Foi bem Caraca. esquisito.
1: E aí, ela ficou aqui por um bom tempo, né? Inclusive, ela teve vários filhos por aqui com vários caras. Sério? <risos> Sim. E aí, agora, faz pouco... Faz um ano. Um ano, ela foi embora pra São Paulo de novo, porque ela arranjou um caró. Aí, ela voltou pra São Paulo. E aí, essa minha outra irmã... Foi uma vez que a gente foi, acho que, passar as férias na casa da minha avó.
0: E aí, você conheceu sua irmã.
1: E aí, eu conheci minha irmã e eu já tava começando a namorar. E tinha ido comigo nessa viagem. E a gente conheceu ela. Caramba! Meu Deus! A gente
0: não tava começando a namorar. É, você foi levar em, em consideração a data. A gente já tinha uns Três anos de namoro. Eu lembro disso porque a sua tia, que já separou do seu tio, ela falou que a gente ficava muito grudado. E eu beijava ela o tempo todo, ela falava, ah, vocês são um casal novo, né? No começo era assim mesmo, eu falei, não, já faz três anos que a gente namora ela. Nossa, gente, é, então isso não é normal não. Gente,
2: caraca, eu, eu tinha falado, né, no começo, que o meu avô foi visitar minha avó de mão dada com a Amante. Sim. A Amante era vivinha. E, e o meu avô teve <risos> um filho com essa. uma filha com essa mulher. E, e tipo assim, meu avô sumiu também. Ele não ficou morando com a minha avó. Ele ficou, ele, ele dava um perdido, passava muitas temporadas longe. Qual que era a profissão e... do seu avô? Mais
0: Meu Deus, nem caminhoneiro era?
2: Não, era mais e <risos> Caminhoneiro ou é um motorista de qualquer tipo. Uhum. O, o que tava, o que o, o que, que aconteceu? É, minha avó mudou daquela casa, mas ainda morava meio que no mesmo bairro, né? A mulher também. Também. Mudou, mas... Morava na região e tudo. E o meu tio mais novo, né? Cresceu, tinha os amigos dele. E a menina, a filha da outra mulher, tinha mais ou menos a mesma idade. Então, Eita,
0: eles, caralho.
2: eles quase <risos> chegaram a namorar, assim. Tipo,
1: o namorar assim, Nossa. né? Ficar que eles faziam parte da mesma galera. Fibroso? Acho que não.
0: Ou já, não sei. Até eu já contei uma história meio parecida no filme sobre mim. Não, 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 essa, não, essa é uma história que eu. Eu prometi nunca contar porque isso pode destruir minha família. Deixa pra lá. Ah,
1: não, deixa agora eu... lá. você pode contar pra Patei e
0: cortar. Tá, então, Patei, eu vou ali no banheiro rapidão, eu já volto e conto pra você. vou cortar isso depois do podcast porque isso realmente pode colocar toda a minha família em xeque. Peraí, aí eu já volto.
2: Tá bom, eita, nós. Não, mas aí depois, é, depois esses tempos agora, desses últimos anos pra cá, quando meu vô veio pra cá, né, e tava na casa da minha mãe Minha, minha mãe tava andando com ele Aí, é. de repente, meu vô ficou pra trás é. aí, quando, aí minha mãe voltou pra chamar ele Quando viu, ele tava conversando com uma mulher é. E aí minha mãe voltou e falou Pai, aí ele falou Olha, essa aqui é é, é a sua irmã Nossa Tem assim que minha mãe conhecer o irmão dela Nossa tristeza E sabe, Deus, quantas irmãs, né? Irmãos minha, minha mãe não tem por
1: aí. <risos> que meu avô passou a então, né?
2: temporada em vários lugares e ele era assim, tipo, sempre família E aí vai saber
1: se ele assumiu todos, né? É, tem umas
2: que talvez ele nem saiba. É. Não, pra você pois ter uma é. ideia, pra você tem uma ideia, aonde eu morava lá no, no Cachoeira, que é onde tem o Chichuzau, o Chichuzau não existe mais. Que eles iam fazer uma, um loteamento Só que daí, demoraram tanto pra fazer Que foi uma galera lá E começou a ocupar <risos> Óbvio, sabe? né? Aí, só que daí, tipo assim foi uma, Tinha uma galera muito, muito zoada lá tipo, porque começou a ter muito roubo, muita coisa, sabe? Tinha umas uhum. pessoas bem zoadas. E o meu vô tava lá na casa do meu tio, que minha mãe aluga essa casa, né, dela. E meu tio morava na de baixo e minha mãe alugava lá de cima. Teve uma vez que deu uma puta de uma confusão e aí o meu vô teve que ir embora de lá, porque e tinha uma menina nova lá, tipo uma adolescente, que ia lá pedir dinheiro e meu avô tava dando dinheiro pra, pra menina. <risos> e aí estavam achando que ele tipo tava dando dinheiro em troca de... daquelas coisas que a gente já sabe aqui. E, e, e meu avô falou que não, tava que. Não, achando que, que ele é um sugar daddy. Exato. E, e aí, tavam, aí meu avô falou que não, que não, que nunca fez isso, que nunca deu dinheiro pra ninguém. Só que minha tia tem câmera na frente, né? Né, da casa dela E a casa dela é do lado do <risos> da onde era da minha casa Minha tia foi nas câmeras, puxou e conseguiu ver Meu avô falando com essa menina E dando uns bagulho pra ela Que era o dinheiro que ela falou que uhum. tinha dado Aí tinha um pessoal Querendo linchar meu avô Aí meu avô tinha que ir embora
1: Nossa
0: Caralho, isso. que rolê, mano
2: isso foi recente, foi, sei lá, 2018, 2017 É, gente, e quantos anos ele tem? Oit tinha, né, 80 e poucos Ele morreu com 89
0: É, claramente, a mina, no máximo, andava nude pra ele é lá
2: Cara, eu, eu penso era. que ela deixava ele passar a mão nas coisas dela Porque nem celular ele tinha
0: Nossa. Mas gente, qual que é a pira de você ser velho e poder passar a mão nas coisas?
2: cara eu não
0: sei Porque deve ser muito triste Eu acho que quando... Quando o negócio não funciona mais Deve ser uma boa ideia Enquanto você não faz Porque depois que, Enquanto você tá fazendo Na verdade Já começa a bater aquela bela De caralho Eu não posso fazer nada A respeito Porra, deve ser é. muito triste, cara
2: Cara, eu não sei, né e, Imagina E, e meu vão é uma pessoa Muito carismática Tipo, ele não precisava Fazer essas coisas Tipo assim ele digo assim Porque? Ele é uma pessoa alegre Que as pessoas sempre gostaram De ficar perto dele Sabe?
0: Uhum. Imagina que se você ficar velha A sua perereca vai fechar E vai entupir E seu critórios Vai entrar pra dentro Vamos fingir que com a mulher acontece isso De repente, você paga um novinho Porque a sua fechou E você já tá sem condições de, de ir pra jogo Você paga um novinho pra arrancar o pau pra fora Pra você ficar pegando E sentindo o cheiro, relembrando como é Os, os velhos tempos E na hora que você tá com o pau do novinho tua mão Você lembra, caralho Tá entupida minha perereca, eu não consigo fazer nada. Imagina a tristeza e a miséria dentro do íntimo do seu ser, que deve ser.
2: Ai, gente, gente. que ficou esquisito.
0: É isso que o velho tarado deve sentir, porque o negócio não sobe mais, entendeu? Ele não tem mais condições sanguíneas pra fazer o negocinho subir. É. Mas os
1: hormônios ainda estão ali, não
2: estão? Não sei, não. Que eu ainda não cheguei mas, na cidade pra saber. Mas eu acho que em menos quantidade, né? Vai mudando, né? Inclusive, doida. nos próximos
0: febrosos, a gente vai tentar entrevistar um velho tarado pra entender qual oh, é a pira. Não, ó, se ele
1: é tarado é porque ele ainda sentiu alguma coisa. Tá,
0: mas se o negócio funciona, não vai funcionar. Não funciona,
1: não, é outra questão. Beleza? Mas imagina que a tristeza
0: pensar. desse ser de poder passar a mão, de sentir o cheiro e não poder. Ah, Não sei, porque na verdade eu sou esse tipo de pessoa que não sou tão falocentrista a ponto de que, meu Deus, o pau precisa estar funcionando e é só com o pau. Não é.
1: Você vai ser um velho feliz.
0: Eu vou ser um velho feliz, verdade?
1: Porque você pode estar tá broxa, mas você ainda vai conseguir ser feliz
0: Ah, não vejo a hora do eu virar um velho tarado Caralho, mãe.
2: Ai, que horror! <risos> então, gente, ó, essa parte até da, da menina aí do, da ocupação, pode cortar, enfim. A gente eu não assim, escutei a... o
0: começo da conversa, então eu não sei o quão grave isso é.
2: A única história que eu vou carregar do meu avô, que eu acho que é a única que vale a pena, é a história de quando ele foi, quando ele era jovem, casado lá com a minha avó, que ele veio pra São Paulo, que eles so, é, são da Bahia, né? Eram da Bahia. De uma cidadezinha de interior da Bahia. E o meu avô veio pra São Paulo pra tentar trabalhar aqui e trazer a família, né? Só então ele veio sozinho primeiro. E aí quando ele voltou pra lá, pra Bahia, ele voltou com uma máquina fotográfica.
0: Ai, é que legal!
2: E ele tirou retrato de tudo quanto era pessoa. <risos> ele falava pras pessoas se arrumarem e passarem perfume. As pessoas passavam perfume Perfume se arrumava, né? Não era um perfume, era uma colônia, sei lá o que que era. O que, que uns olhinhos que as pessoas passavam pra ficar cheirosas pra foto. Meu vô tirou foto do prefeito da cidade. Que legal, né? Tirar tudo prefeito da cidade. E aí todo mundo queria muito ver as fotos. E ele disse que precisava revelar. E ele pegou minha avó e e veio não ele não pegou minha avó minha avó ficou lá mas ele voltou para São Paulo pra e aí as fotos. ele voltou para revelar e ele disse que quando ele voltasse para buscar minha avó ele levava as fotos e aí ele veio para São Paulo e no final das contas ele tava com uma máquina sem filme
0: ah, ele enganou que todo legal! mundo <risos> Caraca, mano, sensacional Que história maravilhosa
2: E ele, e, e tanto que Ele não voltou Pra buscar minha avó A minha avó que saiu de lá com dois filhos E veio atrás dele
0: Porra, muito bom, cara
1: Os perrengues da fotografia de antigamente <risos>
2: muito bom. Cara, ele enganou o prefeito da cidade, cara Tipo assim ah, cara. Os caras se arrumaram Tiraram vários retratos e cara, sem filme Puta que pariu, né? Foda Muito mas, bom Muito Mas bom. essa é a história que eu guardo É a única história que eu vou guardar dele O resto eu vou jogar tudo
0: fora isso, Você tem mais alguma historinha? Ai, não. Ah, não sei, essas histórias são boas, na verdade Por exemplo, você falou que no dia história Começou contando uma história super foda Mano, você conheceu sua irmã, depois de adulta Junto comigo Como que você Sim. ensinou uma história? Porra.
2: Cara, é, é muito Brasil esse, esse episódio foi É muito, acho que muita gente vai se identificar Porque, cara
0: Sim Inclusive, o ouvinte que estiver no grupo, se você tiver alguma história maluca, por favor, conta. Eu quero ouvir. É,
2: manda pra gente.
0: Conta em formato de áudio, se possível. Eu não vou pôr no podcast, juro. Mas é que é mais interessante ouvir o áudio. Porque o, o tom da voz, às vezes da pessoa... Você fala, Sim, ah, é, é muito, muito bom.
1: É que dá pra perceber se ela tá contando aquilo com tristeza ou com alegria.
0: Sim. E se você não estiver no grupo, entra no grupo e conta essa história de família louca com a gente. Compartilha isso. Pode você tem mais alguma coisa a declarar?
2: Não, não
0: eu acho que tá bom, né? A gente já se comprometeu o suficiente.
2: Eu acho que sim.
0: <risos> então vamos encerrar esse episódio? Vamos! Pra quem pensa que família é só família, mamãe, papai e tia, às vezes não, entendeu? Às vezes família pode ser um criminoso, às vezes família pode ser alguém que simplesmente invade a tua casa e fala que é por um motivo político, Entendeu? Às vezes, família pode ser um, uma pessoa que você se apaixonou e de repente não sabia nem que essa pessoa era tua sobrinha. Acontece. Acontece muito. O que eu tô querendo dizer é, se você nessa quarentena tá com saudade da tua família, relembra as histórias direitinho a saudade vai passar rapidinho e você vai perceber que é melhor estando sozinho como você está, tá? Se cuida o sistema de saúde colapsou houve podcast, entendeu? a gente vai tentar fazer mais para te fazer mais companhia, pra gente ser um pouco mais regular na tua vida, mas gente, toma cuidado com família, toma cuidado com família porque família é tipo Thanos, é inevitável tá bom? E é nesse clima maravilhoso que a gente vai deixando esse episódio por aqui. Eu espero que você tenha tido uma boa experiência. E tudo que a gente pode te desejar, não é só um beijo, mas força, tá? Força nesse coração, mas não tanta, porque senão você vai infartar, porque tá foda o Brasil. Mas força, guerreira, força, você vai conseguir, a gente vai conseguir. Bom, beijo no teu coração. Meninas, mandem beijo.
1: Beijo, gente. Beijo. Se cuidem.